0: Bienvenidas, bienvenidos a esta edición especial de Yo No Fui, una edición especial porque estaremos eh, comentando en una revisión sin spoilers el estreno de la temporada 32 de Los Simpsons en Estados Unidos.
1: María José Añasco, ¿cómo estás? Hola Juan Pablo, qué gusto saludarte en esta ocasión, como tú dices, especial. Eh, Yo estoy bien, ¿cómo estás tú?
0: Bien, una buena semana acá trabajando en varios proyectos y muy entusiasmado porque habíamos conversado hace algún tiempo de que teníamos todas las ganas de hacer una revisión del estreno de la temporada 32 de Los Simpsons, una temporada muy importante porque ya sabemos va a estar acá el capítulo 700 de la serie, por lo que bueno, acá estamos en una edición especial, insistimos sin spoilers de ningún tipo porque tenemos claro de que este episodio yo creo que muy poca gente lo ha visto fuera de Estados Unidos.
1: Recordarles a las personas que nos están escuchando que nos pueden dar sus recomendaciones o contactarse con nosotros para lo que necesiten a través de nuestras redes sociales, Twitter con arroba yo no fui y en Instagram arroba yo no fui el podcast. Por ahí ustedes nos comentan qué les parece, por favor cuéntenos si han visto este capítulo. que Igual, Juan Pablo, no sé si tú me acompañas en esta sensación que es medio experimental también, porque yo no soy muy amiga de los capítulos nuevos. No es que no sea amiga de los capítulos nuevos, sino que eh, no tengo tanto expertise tal vez en y, y tampoco tanta devoción hacia estas nuevas temporadas que se les considera como de la en adelante a mi parecer. ¿Qué te pasa a ti con eso de los capítulos nuevos?
0: Sí, bueno, comparto contigo la sensación como buenos boomers, odiamos todo lo que sea después del 2005.
1: <ríe> Qué mala característica igual, ¿o no? Depende del punto de vista. Depende de dónde se mire.
0: <ríe> Depende del ángulo.
1: Claro. No, pero concuerdo
0: contigo, nosotros obviamente le estábamos dando muy fuerte a la época de oro, o sea, de la temporada 3 a la temporada 9 específicamente, Cualquier cosa que sobrepasa ello ya es una novedad para nosotros. Entonces claro. imagínate un no. episodio de la temporada 32.
1: No, imagínate si esto es lo más nuevo de lo nuevo. Ni siquiera se ha estrenado todavía para el resto del mundo y ni siquiera está en español. Yo lo tuve que ver en inglés, o sea, el experimento fue doble.
0: Estamos hablando del futuro, básicamente. Hace muy poco, hace algunas semanas, acá en Latinoamérica por Fox, se estrenó la temporada 31 recién, la anterior, sí. en uh -huh. Disney+. Plus. En unos días más se va a estrenar también la 31. O sea, la 32 es prácticamente futurología a esta altura.
1: Sí, tiene para tiene pa rato. Yo creo que se si irá a estrenar en noviembre. Hay fechas, tú que lo sabes todo, Juan Pablo.
0: ¿De la temporada 32 acá en Latinoamérica? Claro. No, el próximo año ya.
1: Ah, ¿en serio? O sea, estamos real en el futuro. Entonces tenemos que tener cuidado, mucho cuidado con nuestras palabras. Obvio que yo la voy a embarrar. Por eso tú me tienes que encuadrar. ¿Qué te pareció, María José, el episodio, así en términos generales? ¿Sabéis que me pasó algo impresionante y que te lo comenté antes de que empezáramos a grabar? Me gustó el capítulo. Yo no he visto la temporada 31, ahora tengo intenciones de verla, pero me pasó que encontré que era un capítulo súper fresco, súper entretenido, buenas bromas, como que tenía momentos que en verdad me hicieron reír y me hicieron recordar un poco también a los Simpsons antiguos. No sé qué te pasó a ti con, esta, con este capítulo del futuro, compañerito.
0: Miren, me pasó algo similar. En realidad yo no esperaba nada. O sea, iba con muy bajas expectativas. Tal vez eso influyó a que haya terminado con un buen sabor de boca. Oye, ojo, no dijimos cómo se llama el, el episodio. Se llama Undercover Burns. Ese es el nombre del, del, del episodio. Entre paréntesis, creo que no lo habíamos dicho.
1: Es verdad, se nos anduvo pasando el nombre del episodio, fíjate.
0: Pero retomando, sí, es un episodio que lo encontré bastante bueno, me sorprendió gratamente, me reí. Por momentos le encontré un cierto parecido eh, o reminiscencia a episodios de los 90. En algunas bromas, en algunos diálogos especialmente, encontré que había algo ahí.
1: Bueno, compañerito, yo creo que ahí le diste como en un punto súper importante, que me gustaría que nos contaras un poco. El título de este capítulo hace alusión a un programa.
0: Sí, se llama Undercover Boss, se llama el programa original, donde toman un jefe de una gran compañía multinacional, le hacen una especie de trabajo de maquillaje, le ponen unas pelucas, en realidad se ve todo muy falso. Y la idea es que este jefe tenga que pasar una semana trabajando en distintas funciones de su empresa.
1: Como otro trabajador más, claro.
0: Entre comillas, otro trabajador más.
1: Bueno, ustedes saben
0: a qué programa me, me refiero.
1: Sí, si no veanlo, porque es bien, es bien entretenido. Igual es bastante falso,
0: debo decir. Sí, lo encuentro bastante falso. De, es imposible de que mucha de esta gente no reconozca a su jefe, pero bueno, es la magia de la televisión. Y claro, este episodio se llama Undercover Burns porque algo tiene que ver, o mejor dicho, mucho tiene que ver Todo la el trama capítulo. del episodio con algo similar. Un jefe que, en este caso es el señor Burns, que se hace pasar por un empleado.
1: También hay otra cosa interesante que yo creo que eh, en lo que tú nos contabas antes, Juan Pablo, que tú dices que, tiene, que te hizo recordar a capítulos de los 90, ¿cierto? Tal vez esto tiene que ver por la forma de, en la que está hecha el capítulo. Sí, porque
0: tiene una particularidad. Este episodio fue escrito por un señor, un joven de 27 años, que se llama David Cryan, creo que se pronuncia el, el apellido. Y la gracia que tiene este escritor, que es el primer trabajo que realiza para los Simpsons, él es un externo, él no pertenece al staff habitual de, de escritores que tiene la serie. Y llegó a trabajar en los Simpsons por una particularidad bien precisa. Él contactó a Al Jean, al productor ejecutivo, por Twitter, María José. Y le dijo, hola Al, ¿cómo estáis? <ríe> Algo por el estilo. Y le comentó que tenía muchas ganas, que él era un fan desde chico y que tenía muchas ganas de trabajar en la serie escribiendo. Y Al Jean, fíjate que le dijo que bueno, que le enviara un par de guiones de prueba para ver si tenía talento el muchacho. Lo cual habla súper bien de Al Jean en todo caso, que tiene esta relación con cercana con, con los fans y con los, con los escritores. Entonces ya saben, si quieren de trabajar maneras, de los Simpsons, uh -huh. escríbanle al Jim es una opción.
1: Tan solo escríbanle, claro. Ahora, hay que ver cuántas veces le escribió este muchacho con las medias patas igual, para haberle escrito, insistido, seguridad en sí mismo, en su relato. No, yo no encuentro un seco.
0: Sí, no, la, la rompió con totalmente con esa con esa idea. Y bueno... Al Jean leyó lo que había escrito este muchacho, le gustó mucho y le ofreció ser parte del staff permanente de escritores de los, de los Simpsons. Ni siquiera lo, lo invitó como para trabajar, como una pasantía o algo por el estilo. Le dijo, ya, ven a trabajar con nosotros a California. Uh -huh. Y bueno, se, aparentemente este sueño de este muchacho se estaba haciendo realidad, pero hubo un gran pero. <risa>
1: Un tremendo pero. Pobre cabro. Imagínate llegar hasta ahí, hablar con uno de tus ídolos de tu programa favorito de la vida y de repente todo se derrumba. ¿Por qué?
0: Sí, se comenzó a derrumbar, o al menos es una apariencia, porque en Estados Unidos para trabajar como guionista en la industria de la televisión uno tiene que tener un título a hoc, ya sea como guionista de cine, de televisión, etcétera. Si no por tema de sindicato, no puede trabajar. Y este muchacho, tremendo. María José, no tenía ese título.
1: No, tremendo. Era un
0: autodidacta.
1: Impactante. ¿Cómo está ese muchacho ahora? ¿Habrá una forma de que siga escribiendo?
0: Sí, bueno, encontraron una solución. Él no es parte del staff permanente. Esa pega, hasta el momento, no va. La perdió por este tema legal. Pero sí, Jean le ofreció trabajar como freelance. Tremenda historia
1: tremenda historia, me imagino la sala llena de los escritores y la gente que trabaja de planta es como, entra Olgin por la puerta y dice todos los que están contratados se pueden ir temprano ¿y quién se queda? <risa> David Cryan. se
0: queda David Cryan porque claro, no está contratado sí pero yo creo que lo va a estar, solamente tiene que sí. estudiar una, un, un par de semestres, una carrera relacionada sí. con
1: guión y, y ya está. Pero lo más importante de todo es que tiene el don y gracias a ser un gran fan, logra, para nosotros dos en verdad, que lo compartimos esta vez con Juan Pablo, reflejar esos Simpsons que uno igual añora a ratos como de estas nueva, nuevas temporadas distintas y tipo Disney, ¿o you no? Know?
0: Sí, uno podría pensar de que alguien externo y tan joven como él y con tantas ganas llega con cierta frescura que quizás la serie estaba perdiendo. Y claro, y él creció con Los Simpsons antiguos, entonces ahí podría haber alguna razón de por qué este episodio en particular nos pareció tan, tan refrescante valga la redundancia. Habrá que ver cómo sigue, insisto, la temporada y habrá que ver cómo sigue la mano de David Cryan. No sé si le han dado otro trabajo en relación a escribir otros episodios para la serie, pero habrá que estar atento con, con ese nombre, creo yo.
1: Bueno, contarte también y contarle a todas las personas que nos están escuchando que el capítulo fue estrenado el 27 de septiembre de este año en Estados Unidos, como decías tú, todavía no está la versión en español, lo tuvimos que escuchar en inglés, y hay dos estrellas invitadas al capítulo.
0: Sí, el más famoso es David Harbour, esto no es spoiler porque se sabe desde antes, David Harbour, ¿quién es María José?
1: Bueno, yo creo que en esta referencia como que la gente va a saber quién es, es un actor que trabaja en Stranger Things, hace el papel del policía, este gallo como grandote, con bigote y barba, como de tres días, él es, y hace el papel de, eso ya creo que no se lo podemos decir, pero es el artista invitado como más famoso, el otro es Phil sí. Rosenthal, que hace el papel de... Él no mismo. lo conozco. Yo tampoco, pero estuve buscando quién era y es un productor, escritor, creador de, un, de la sitcom Todo el mundo quiere a Raymond. O más conocido como Everybody Loves Raymond. Bueno, él se interpreta él mismo en este capítulo también, pero no es muy conocido. El otro sí es conocido, claro.
0: Claro que no. Eh, sin comentar detalle, obviamente, ¿qué te pareció la, la presencia de Debbie Harbour? A mí me gustó bastante, lo encontré muy gracioso a él.
1: Sí, me gustó mucho. O sea, y verlo en inglés, claro, con su voz original y todo, es distinto, porque se nota que es muy chistoso. Representa súper bien al papel, hasta se parece físicamente. No, está entretenido, está súper entretenido. Sí, Yo David Harlow, de hecho,
0: eh, recordemos que él tiene una beta muy importante de, de comedia, que la podemos ver incluso en algunos momentos de Stranger Things, pero sí, sí. en algunas series y películas donde él ha participado, derechamente, él entra por el camino de la comedia, por lo que, claro, trabajar en Los Simpsons no, no es algo raro para él. O sea, él sabe manejar ese tono, ese humor, el humor absurdo, él lo maneja a la perfección... A mí, insisto, me, me encantó.
1: No, a mí igual me gustó mucho. Me gustó mucho y creo que es un aporte totalmente a la trama, a todo lo que va sucediendo en el, en el capítulo. Así que está, está entretenido. Me gustó un montón.
0: Hablemos también, María José, sobre Burns. Eh, Burns es uno de mis personajes favoritos. Él es uno de los protagonistas de este, de este episodio. Yo creo mm. que comenzar una temporada con Burns como protagonista es totalmente acertado, porque es un personaje que yo creo que a pocos nos desagrada, uh -huh. a todo el contrario, yo creo que a todos nos encanta, sí. por, por todo lo que significa él dentro de la serie, uh -huh. por lo que empezar con él y darle un papel protagónico en este sentido, creo que fue una buena, buena, buena decisión también.
1: Sí, es totalmente un acierto, porque aparte que involucra a otros personajes de la ciudad, entonces esto hace también que el capítulo en sí no se centre tanto como en la familia Simpson. De hecho vemos, bueno, no entremos más en detalle, pero es como más un capítulo más abierto. Entonces tenemos la posibilidad también de encontrarnos con otros personajes que no necesariamente son como del núcleo Simpson y eso es súper entretenido. Y como tú dices, también está súper conectado con los Simpson antiguos. Entonces también eh, le da como esa... Esa frescura que sea como no algo que sucede precisamente en la casa, Simpson.
0: Claro, que pasa afuera. Claro. Que Burns haya sido el protagonista de este episodio tampoco es tan casual, porque en una entrevista que le leía David Cryan, el este, jovenzuelo escritor, este comentaba que Burns era su personaje
1: favorito. Excelente.
0: Entonces, como que uno de sus sueños, o sea, no lo decía explícitamente, pero se podía leer entre líneas que uno de sus sueños era hacer un episodio sobre Burns. Entonces, genial, lo encuentro yo
1: No, súper. Más encima que si es mega fan, obvio que conoce cómo como es el personaje, o sea, lo ha seguido. Y eso se nota también en el trabajo que hay en el personaje dentro del capítulo. Como que tiene esos pequeños guiños de esas características que son 100% de Burns de lo que le pasa también con los trabajadores. No es primera vez que también vemos esta intención como de él integrarse a, a los trabajadores. También lo vimos, tuvimos la oportunidad de verlo hace mil temporadas atrás, ¿no? En la temporada de Pimpals, donde Burns también tuvo un acercamiento a sus trabajadores y, y un comportamiento especial. Pero bueno, creo que me estoy yendo más allá y ya quiero hablar del capítulo completo, así que... Nada, no, a mi mí, a mí parecer me, me pareció un capítulo excelente. No sé si tú quieres agregar algo más.
0: Sí, un, un par de cosas retomando lo, lo de Burns. En una entrevista, David Cryan decía de que una de las cosas que más le gustaba de Burns sobre Burns es que él tiene esta dualidad de que es un tipo tremendamente malvado, pero a la vez es tan extemporáneo todo lo que él hace. Siempre Burns está como estancado en el siglo XIX que finalmente termina siendo muy gracioso cómo él se comporta. Y yo creo que ese rasgo de Burns está súper bien explotado en este, en este episodio. Uh -huh. Eso como para cerrar el tema de, de Burns. Y también destacar una movida que hizo Holgin seguramente. En la dirección estuvo a cargo de Bob Anderson. Él es uno de los directores veteranos de, de la serie. Él viene trabajando uh -huh. con los Simpsons desde 1990. Desde la primera temporada, cuando él fue asistente de dirección, después empezó a hacer otros tipos de, de trabajo y finalmente llegó a ser director. Él dirigió, por ejemplo, Hurricane Eddie, eh, Milagro guay, la Calle Siempre Vida, Dice los Deportes, en fin, tiene una trayectoria tremenda. Mm. Entonces me parece bien esta, esta dupla que armó el Jin, un escritor novato, joven, con muchas ganas, pero con un director veterano que se la sabe toda por libro. Y yo creo que, claro, es una, es una dupla bastante que hace mucho sentido. Y tal vez una de las razones por lo cual este episodio de nuestro juicio es bueno y, y entretenido y, y tiene cierta onda, es por esta dupla que, que se formó. Me parece una buena decisión.
1: Sí, a mí me sumo a tus palabras en ese, en ese sentido. Yo creo que es como la fórmula perfecta traer a un joven con ideas buenas. Insisto con el ítem con el fan. Y llevarlo a experimentar, sobre todo con una persona que conoce tanto la serie, como para enmarcarlo y para que también se aproveche esta, esta energía y estas ganas y esta frescura que trae eh, el joven escritor de 27 años. Así que me parece que fue un acierto, de todas maneras. Tengo muchas expectativas con esta nueva temporada, si vamos a seguir como esta fórmula de trabajo, ¿no?
0: Bueno María José, para retomar las tradiciones, sabemos ha sido un episodio especial, sin la estructura normal, pero hay que mantener las tradiciones ¿Vamos
1: los ositos bobo? Como siempre parto yo, un día vas a partir tú con los ositos bobo No qué parto yo? Me tiras a los leones y después eh, ahí bajas, la, el, bajas tu nota o la subes y, y pero, ¿Pero quieres que parta como... yo ahora? No, parto yo Yo ya, dale, a este dale. capítulo le doy Tres ositos bobos. De cinco, recordemos. En la escala de uno a cinco. Bobo. Sí. Ya
0: es una puntuación buena.
1: Buena, excelente. Yo creo. Bueno, solamente le bajo el puntaje porque pertenece a la nueva temporada. Hay que ver un poquitito más de cómo está esto. Hay capítulos que no han sido tan buenos, no sé. Nos ha costado llegar hasta acá. Es un buen puntaje, está más arriba de la media, es porque tengo todos mis ojos puestos en esta nueva temporada, pero también sigo fielmente creyendo que la, las primeras temporadas de Los Simpsons son las mejores, así que me mantengo ahí.
0: A mi calificación, María José, entonces, es tres ositos bobo y medio. ¡Ah! Y medio más que tú. Heavy. ¿Y por qué? Creo que es un episodio que está bastante... Bastante bien, yo creo que tres a mi juicio se queda un poco corto Yo creo que tres y medio es lo más certero en esta, en esta oportunidad Y también hay que considerar lo que hacías tú de que, Claro, las últimas temporadas no han sido muy, muy buenas que llegamos Entonces ver un episodio que salga un poco de la norma me parece refrescante Y por eso yo también le agrego ese medio punto extra
1: Me parece bien, no lo comparto, pero eso ya es cosa de cada uno no mismo porque mi nota Sí, claro, por eso Yo, eh, más allá de eso También extender esta invitación de, de Los Ositos Bobos Y invitarlos también a ustedes Que nos escuchan A participar y contarnos cuál es su puntuación De cada episodio Eso también es súper entretenido de saber Ya algunos nos han hecho llegar A través de las redes sociales Sus puntuaciones Pero les extendemos la invitación a todos y a todas Para que puedan participar junto a nosotros.
0: Es la idea, es la idea.
1: Bueno, Juan Pablo Moraga, vamos cerrando este capítulo especial para comentar el primer capítulo de la temporada 32. Y como les contábamos al principio, este es un capítulo especial que ya está terminando, espero les haya gustado. Así que nos vamos a despedir, pero no sin antes recordar nuestras redes sociales.
0: Yo no fui el podcast en Instagram y yo no fui P con P de podcast en Twitter, por ahí nos pueden escribir. Y bueno, si quieren que hagamos otro especial como este, más breve, sin tanta estructura, dígalo nomás. De hecho, yo creo, María José, que uh -huh. cuando estrenen el episodio 700, yo creo que también vamos a hacer un especial, ¿o no?
1: Sí, de todas maneras, hasta lo podríamos hacer. Me estoy hacer volando, en vivo. disculpa, me estoy volando, no sé. No, lo sé. no, si te fuiste, pero así heavy. Oye, no, pero sí, incluso podríamos hacer un, un programa en vivo. Mira tú quién sabe. Ahí yo me fui un poco más allá. Yo no sé de límites. Me escapé.
0: Me gusta, pero me asusta.
1: No, a mí igual. Vamos a ver cómo funciona este primer capítulo especial. Pero bueno, ya, no sigamos hablando porque sabéis que al final vamos a terminar comprometiéndonos, haciendo en quizás dónde el capítulo. Por mi parte, yo me despido. Muchas gracias a todos por escucharnos y a todas también. Nos vemos.
0: Nos vemos, que estén bien.